0: Buenas tardes. Los 27 continúan negociando el sexto paquete de sanciones a Rusia después del escollo de los vecinos del Este en desacuerdo con el embargo al petróleo ruso. Informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. La reunión de ministros de exteriores del bloque no ha logrado desbloquear el, el embargo del petróleo ruso, la sanción económica más importante de todas las que se han planteado en el viejo continente. La Unión Europea sigue sin encontrar el consenso necesario para dar el paso de vetar el petróleo ruso. Y es que Hungría y otros países del Este se piden más tiempo para cortar el suministro, para conseguir alternativas al petróleo ruso y, pe y piden a la Unión Europea mayores inversiones para realizar la transición energética. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Burrell, ha lamentado que no se haya podido formalizar el sexto paquete y ha asegurado que los embajadores seguirán discutiéndolo. En lo que se han coincidido los 27 es un acuerdo político para financiar con 500 millones de euros más el suministro de más armas a Ucrania.
3: We went analizamos
0: todas las formas de proporcionar apoyo financiero ante el empeoramiento de la situación humanitaria durante la guerra para la reconstrucción del país y principalmente para defenderse y acordamos proporcionar 500 millones adicionales del Fondo Europeo para la Paz para el suministro de armas lo que empezó con 500 millones ahora llega a 2.000 millones
2: Burrell ha recalcado que la Unión Europea está enfrentando cambios estructurales en su realidad energética, puesto que un 40% del suministro de gas y un 25% del petróleo provienen de Rusia.
0: Pues gracias Ana Sánchez Cuesta y el diario El País publica varias grabaciones, una de ellas recoge conversaciones entre el ex comisario jubilado José Manuel Bellarejo y la ex número dos del Partido Popular María Dolores de Cospedal del año 2013, en el que hablaban del desmoronamiento del partido y del gobierno en un contexto marcado por las sospechas de corrupción que despertaron los papeles de Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular, cuyos documentos acreditaban la existencia de una caja B en la formación conservadora. La ex secretaria general del Partido Popular, Cospedal, se refiere a los papeles de Bárcenas como la libretita y sugiere al ex comisario de policía que intente obstruir la investigación de la contabilidad no oficial del PP.
3: Pues Eso es, no, no, digo que seguimos... Libredita sería mejor poderlo parar. Eso es, no, 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 no te preocupes que yo voy a estar... Eh... Voy a estar al loro en esto y, y ahora, no sé, eh, lo que vosotros digáis, pero yo sería partidario de este tío al, al cabrón de, del cabrón, hay que, hay que laminarlo, ¿eh? No, no, yo lo
1: tengo más claro que el agua.
3: Pero todo lo, que, todo lo que sea ponerle ahora mismo paños calientes así es un error, ¿eh?
0: Pues tras la publicación de estos primeros audios entre Cospedal y Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción ha considerado que son un indicio más de que la ex alto cargo del Partido Popular mantuvo una relación estrecha con el agente en beneficio mutuo para anticorrupción la investigación sobre el supuesto espionaje a Bárcenas para robarle pruebas incriminatorias. Hacia el Partido Popular, conocida como Operación Kitchen, se quedó a medias, pero Cospedal fue desimputada por el juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. El otro audio publicado por el diario El País, que ha trascendido, tiene como protagonistas también al excomisario y a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en una conversación del 2014, donde la dirigente conservadora pidió ayuda a Villarejo para que la justicia archivara una causa contra ella, con la intermediación del juez decano de Madrid, José Luis González Armengol. Cuando Aguirre aspiraba a ser candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, aparcó en pleno carril bus de la Gran Vía para sacar dinero de un cajero. Dos agentes intentaron multarla, pero salió huyendo y golpeó la moto de uno de ellos, que después la denunciaron. La justicia abrió la causa, pero el juez consideró que no se podía juzgar por un delito, sino por una falta. Sin embargo, la Asociación Transparencia y Justicia recurrió a esta decisión para forzar que fuese juzgada por desobediencia. A posteriori, Villarejo reconoció que estaba detrás de la operación y siguiendo pautas de la Dirección Nacional del PP. Cuando lo haga, a ti te preguntarán qué diligencias crees que, hay que hacer. Si a mí me hacer un favor, no
3: eso cuenta con ello eso para mí cuenta con ello
4: es un enorme favor y bueno, luego si ello. el juez como yo espero
3: Se toma declaración pronto y,
4: y lo, y lo de, quiere dejar en falta es que no lo recurra
3: yo no lo recurre yo creo mucho en la amistad y en la lealtad este hombre es un amigo mío y a mí me da igual las instrucciones que yo haya recibido yo voy a hacer lo que él me, lo que él me ha pedido ¿entiendes? Pues también, no, te decir que eso, eh. Pues
0: es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: Es que la economía no está para menos, está para gritar. Bueno, no para gritar, pero sí para darle una pensada sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que hoy vamos a tratar de darle un poquito de, de cordura y sobre todo de, de previsión a lo que nos pueda pasar a nosotros ciudadanos sobre eh, pues el comportamiento de los mercados financieros y de las economías, de las principales economías del mundo. Por eso, en nuestra mesa de análisis, como es habitual cada semana, hemos convocado a Félix López, eh, se sumará luego Chim Ortega, pero también hoy nos acompaña Javier López Bernardo, con el que hablaremos eh, siempre partiendo, hoy os aviso, de la literatura económica para entender... ...lo que está sucediendo eh, a nuestro alrededor. Bueno, pues de ello vamos a tratar de hablar eh, pues largo y tendido en este programa... ...pero luego al final vamos a hacer un hueco a, a los negocios internacionales... ...de empresas españolas, porque pese a lo que está cayendo... ...pues sigue habiendo negocio, ¿no? Y hemos eh, llamado a Juan Millán, socio de Geted Network que junto con Mariola Guarinos nos van a hablar de los proyectos que empresas españolas, bajo el marco europeo, pueden desarrollar en Norteamérica, en Estados Unidos, en México o en Canadá, donde vamos a poner nuestro foco. ¿Qué se puede hacer además en el terreno del agua y la energía? Bueno, pues con ellos al final del programa lo hablaremos para dar una nota de optimismo ¿no? a este escenario complejo en el que nos adentramos. Esto es After Work, está Néstor Betancourt, gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Saludamos ya a nuestros invitados. Bueno, pues aquí en el estudio de Capital Radio, del Céntrico Estudio en la capital española, solo decía mucho, ahora os diré por qué, de Capital Radio están Félix López. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bueno, buenas tardes, aquí estamos en el, la capital. Desde los famosos estudios de la calle Almagro, aquí en Madrid, España, Chimo Ortega, buenas tardes.
6: Buenas tardes, desde el estudio con mejores vistas de todos los estudios de radio que hay.
5: Bueno, pues eh, en eh, remoto también, pero como si estuviese presente en este estudio, está Javier López Bernardo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
4: Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal todo?
5: Un placer saludarte. Teníamos ganas mucho de hablar contigo y hoy, con la excusa de la literatura económica, vamos a tratar un poco de comprender qué es lo que está pasando. Me ha dado la sensación, antes de leer en un tuit, eh, que Elon Musk y algún que otro pues en eh, magnate, se quejaban mucho de esa política llevada a cabo por Biden, bueno, por la Reserva Federal, ¿no?, de las, las políticas expansivas, que son, dicen, las que han generado pues esta um, superinflación y sobre la subida de tipos y la recesión a la que pues parece que nos vamos a ver abocados, ¿no? Entonces me ha hecho, me ha, hecho, me ha llamado mucho la atención y digo, oye, lo tengo que comentar un poco con, con los especialistas. ¿Qué, Javier, ¿qué te parece lo que han dicho Musk y compañía sobre esto, eh?,
4: bueno, yo no, no, no sabía las declaraciones de más que Eduardo, o sea, está bien que me lo digas, pero, pero es curiosamente, es un comentario muy curioso porque más probablemente es la persona de todo el mundo que más ha beneficiado del quantitative easing. o sea, porque Tesla, el otro día justamente estaba, no es una acción que siga, pero quería ver en cuántos billions estaba, estaba el tamaño de empresa y son todavía mil millones de dólares el, el valor de empresa de Tesla entonces pues imagínate hasta que caiga a menos de 100.000 todavía lo que le queda a Tesla y por perder de cotización y a Musk ¿no? porque entonces me parece muy curioso que lo diga tiene razón yo con él eh, estoy de acuerdo y de hecho él es un vivo ejemplo ¿no? de cómo pues el Quantitative Fishing pues ha distorsionado pues ha distorsionado todo ¿no? Eh, pues eh, la, la distribución de la riqueza como bien mencionabas también las empresas quienes quién, han tenido poder de mercado ¿no? quienes han podido acceder a las ayudas hay muchas más uy
5: parece que te hemos perdido Javier ahora vamos a ver si recuperamos esa
6: el señor más ha intervenido rápidamente
5: feliz qué te parece ahora vamos a hablar porque es que Javier me ha recomendado un, un libro que viene muy al caso no los eh, eh, lo diré los señores del del dinero fácil no apunta a la Reserva Federal este libro sobre los principales causantes no de la de la ruptura no quiero decir quiebra de la economía norteamericana tiene que ver un poco con los tiempos que vivimos no sí pero la idea general de
7: los últimos 10 años pues todos los que tienen una cierta connotación teórica que hablan de la impresión de dinero la inflación que va a venir pues como durante 10 años no ha venido pues han tenido que callar pero resulta que ahora ha venido y entonces ahora parece ser que se debe a lo anterior yo en mi opinión no se debe a nada es decir, podríamos haber seguido tres años más sin inflación y con cuantitativismo. Y repartiendo sin, perras. Y repartiendo perras sin que hubiera habido inflación. Ningún problema. La inflación actual es bien típica. no Es una inflación de subida de precios de la energía y de un masivo deterioro de las cadenas de suministro. Exacto. Eso lo ha creado esta inflación.
5: Mm. ¿no? Ahora, ver, sin embargo, ver, pues. Claro, pero es la espoleta, pero, pero es como todas las crisis económicas, es quiero decirte. O sea, si, si, si un, un americano al que le dieron una subprime hubiese pagado su cuota, pues no habríamos tenido el problema de la crisis financiera de las cajas aquí en España. Es que claro. pagaron, las
7: pagaron, pagaron las cuotas. Es decir, el tema de la subprime también está mal contado. Es ah, decir, no, no, hubo <risa> bonos, ¿no, no, no hubo bonos basura, es una historia. Es decir, los bonos se han redimido casi todos a valor de 100%. Es decir, aquello ya lo contaremos un día, no. pero la crisis del 2008, si ya lo hemos dicho aquí muchas veces, mm. ha sido la crisis más tonta de la historia, absolutamente innecesaria. En Estados Unidos no hubo ninguna burbuja inmobiliaria, en España sí, en España es otro tema, porque éramos campeones mundiales de burbuja económica e inmobiliaria.
6: Hombre, 130% de hipoteca. <risa> <risa> para oh, que hubiera burbuja ¿Cuántos coches ¡Ah! y daba nuevos, igual lo que tuviera ¿Cuántos
5: coches nuevos se aparcaron bueno, en esos garajes aún sin construir? Ocho veces el valor de la riqueza española Oye, permitime sí. un momentito, que no sé si hemos recuperado Javier, ¿estás por ahí Javier? Sí, sí, estoy por aquí Eduardo vale, vale, pues, nada, perdón, ya continuamos escuchando no. a Félix o sea, No, que siga Javier con... Bienvenido
4: Javier <risa> no, lo, lo, que, lo que decía Félix Eduardo eh, tiene toda la razón ¿no? que yo, yo también soy opinión primero de que la inflación pues ha debido... Pues para empezar, que la gente que está en el puerto de Los Ángeles no sabe cómo limpiar eh, no, no sabe limpiar contenedores, entre otras razones. O que ahora, por ejemplo, Shanghái lleva dos meses cerrados pues porque los chinos tienen una política COVID pues muy estricta, por muchísimas razones, ¿no? Un o tanto porque dura, no se un tanto
5: dura. Sí. Sí. Sí, Complicadilla.
4: Luego podemos comentarte una estadística muy graciosa, ¿no? Y, y luego también, pues a que no se ha invertido en petróleo y en todo lo que, que esto es una cosa que llevamos hablando ya muchos años. Sí. Eh, pero sí que es verdad que lo que la, la Fed sí que ha espoleado, pero que eso parece que les da igual, eh, porque como los mercados, según ellos, siempre son eficientes, es una inflación de activos tremenda, ¿no? Y de esa nadie ha hablado, porque cuando hay inflación de activos se considera que es un boom económico, es como una cosa buena, ¿no? Llevamos, eh, que la economía años. va muy bien. Sí, <risa> llevamos, llevamos dos años y medio en la mayor burbuja de todos los tiempos. Bueno,
5: relativamente, eh... ¿eh? porque aquí veníamos diciendo, lo recordarás, Javier, que cada día que hablábamos en este programa... La economía financiera se separaba cada vez más de la economía
4: real. ¿sí? Más de la real, efectivamente. Pero, en, en cambio, la, la terminología, cuando tenemos inflaciones del 7, es eh, simplemente pues, que estamos en no es, Así es como cambia la retórica. Entonces, la FED se le dice que se tiene que poner a trabajar. ¿Por qué? Por lo visto, pues, pues no, no, no ha hecho su trabajo. Entonces, entonces bueno, el, el libro que comentabas, Eduardo, yo creo que viene muy bien... Viene muy al pelo, ¿no? Porque pues ya sabes que la FED está subiendo tipos. Hoy, pues, el otro día, uh -huh. todos los días, además, esta gente que trabaja en la FED se dedica a dar conferencias por ahí, como si no tuviese otra cosa que hacer. Entonces, siempre tenemos un aluvión de noticias, días, semana sí, semana también, en el que pues muestran sus opiniones y han dicho, pues, que en, los, en las dos siguientes reuniones que ahora tenemos en, en en junio y en julio, pues van a subir en cada reunión 50 puntos básicos, ¿no? Entonces, bueno, la, la, como, como se está viendo, la, la caída de lo, que ha habido de los activos, eh, los, los movimientos fuertes en las monedas, las rentabilidades de los bonos y todas estas cosas, pues son son fruto de la, de la política de la FED y por eso creía, creía interesante recomendar este libro que mencionabas.
7: Bueno, eh, efectivamente, ¿no? Es decir, aquí va a haber una crisis... Es decir...
6: ¿Y si no la provocamos? No, es, se, va,
7: se, va, se va a provocar. Es decir, siempre hemos visto que el procedimiento de la Reserva Federal estaba un poco abandonado, ¿no? Uh -huh. Pero tradicionalmente era pues que la economía pues iba bien, uh -huh. parecía que ya iba alcanzando niveles de pleno empleo, un poco de inflación y a continuación subida de tipos de interés, y yeah. y crisis, ¿no? entonces bueno, pues es lo que va a haber ¿no? estamos ahora en esa, una subida, se va a provocar una crisis, esta va a ser sin embargo la crisis que como dice Chimo va a arreglar todos los males
6: <risa> como ah, todas está, las crisis ¿no? lo dicho, es que no me creéislo no? es, es la
7: única crisis que va a ser realmente provechosa es decir, es una crisis pues, sana No, esto es muy a lo muy a lo
5: momento.
6: Javier, que tú me comprendes es... yo te comprendo Chimo, totalmente <risa>
5: No sé, esto de que la crisis, que va a arreglar? Chimo.
6: Todo, va a arreglarlo todo, ¿O va a volver a resituar las cosas en su sitio.
5: Sí, va a bajar eh, la valoración de los activos, claro. es especialmente de las empresas tecnológicas. Las colas,
7: las colas para comprar coches de segunda y de primera mano. Van a, para, claro. van a,
5: para van a parar, parar, ¿no? Eh, pues, el el diésel va, va a ir a 1,4. A, a, a ver, va no. a
6: servir para reequilibrar. Tampoco o sea, que saques aquí la bola de cristal, pero va a servir para reequilibrar. Uh
7: -huh. Como se va a ver menos comercio internacional, que ya está cayendo los precios. Los contenedores
6: de los van a poder moverse.
7: cayendo y por lo tanto pues ya va a haber una deflación uh -huh. debido a que los costes logísticos van a caer en picado. ¿no? Es decir, pues
5: por otro lado... Entonces pues como va a haber menos... Vamos ¿no? a volver donde estábamos. Como, tampoco es, algo, de...
7: es una crisis pero es una crisis de estas de esta inflación por los salarios sí. que van a subir no sabe dios por qué y entonces pues para recuperar un poco del poder adquisitivo que uh -huh. se ha perdido con lo cual pues por una parte pues eso va a ser bueno para los trabajadores en fin ya estamos dando una explicación de cosas que pueden ocurrir <risa> para que de alguna manera la economía vuelva a una situación o cualquier
6: caso no las tenemos escritas pero <risa> sí ¿no? de alguna manera tienen que volver
7: no, una de las cosas que no viene mal del todo es que en los últimos 20 años hemos acumulado una cantidad de deuda salvaje. ¿no? Y de alguna manera pues estamos tratando de que la deuda pues, se elimine, de alguna manera, con caídas de valor. Y en segundo lugar, pues porque como los PIB nominales de la economía están aumentando mucho y la deuda pues no sube tanto pues los porcentajes de deudas sobre el PIB están cayendo es curioso que con lo
6: en España cual, debemos menos porcentualmente debemos menos dinero es pues genial no claro sí. ya no
5: es un 120% sino es claro ya 110%. no hemos pasado el En eh, ya como estamos, verdad con
7: toda la deuda que estamos teniendo etcétera todavía más y todavía más de seguir años así sin embargo pues nuestra situación de deuda digamos como que se relaja ¿No? Cosas extrañas que realmente... Bueno, esto lo hemos comentado hace años ya mucho. Es decir, en eh, hacía falta una subida de los salarios en Alemania y en Europa en general para que el PIB nominal subiera y la deuda pues no fuera tanta. ¿no? Bueno, de repente ha ocurrido esto. Vamos a ver si no pega todo esto un frenazo, porque realmente puede haber una crisis gorda. Petróleo a 60 dólares otra vez. Gas, pues fíjate que ya no tendremos que usar el de mechero para... Para calentarnos. Para calentarnos, es decir, ya empezaremos a estar en una situación... ¿Qué que da el tema este de los productos agrarios, los fertilizantes, todo el tema del gas que Pero tiene que también habéis, la situación habéis... de la guerra de Exacto, muy
6: influenciado por la guerra.
7: Ahí daríamos una paz rápida, que de alguna manera pues abrirá todo eso, ¿no?
6: Bueno, he oído que Rusia ya había perdido un tercio de sus soldados que ya no tenía más capacidad para reclutar más gente y que había perdido un tercio de sus soldados. Pum, algo que era impensable para Rusia cuando se metió en esta guerra. O sea, que no descartes que haya una paz relativamente pronto. Bueno, ha
7: sido una guerra en general sin soldados, ¿no? Es decir, comparativamente a otras. En la Segunda Guerra Mundial, en mayo del 42, se celebró la Segunda Batalla de Kursk, ¿no? Que es, perdona, de... de de la batalla de...
5: Bueno, en, en, en tierras de Rusia. Sí, en la zona de Irpin, donde están ahora pegándose sí. en serio, ¿no? En Crimea y por ahí, ¿no? Sí,
7: entonces los, los, los rusos estaban echando a los alemanes con un ejército de 600.000 hombres. Los alemanes contraatacaron... La batalla de Kharkov, ¿no? donde están la segunda batalla de Karhof. Los Sin embargo, pues se adelantaron mucho los rusos, los alemanes les hicieron una moltoria y les hicieron un destrozo enorme con más de 200.000 muertos y prisioneros, etc. ¿no? Es decir, aquí eran batallas, ¿no? digamos a nivel... y sí, da de... la
5: sensación de que son guerra de escaramuzas. ¿no? Estas
7: ¿no? ahora sí, están allí tirándose un tirillo, vuelven, es decir, no hay, incluso, pues es cierto lo que dice Chimo, todo el mundo dice que han perdido la tercera parte de los hombres,
6: pero un dónde? ejército de ¿Dónde? ciento
5: y poco mil pues, ¿no? es que no, no era es?
6: tan gran ejército como parecía no, no, bueno
5: volvamos volvamos que nos estamos yendo y porque claro efectivamente la, el, el, el tema agrario es, es complejo eh, el tema energético es complejo y Javier apuntaba a un aspecto que es el por el que le quiero preguntar que es el tema chino ¿no? el, el tema chino pues es, es complicado seguimos con Shanghai pues, eh, que es, lo recordamos, la capital financiera y comercial de China, y, y está como está. Javier, ¿cómo, ¿qué te dicen tus tus fuentes eh, sobre China y, el, y la perspectiva futura?
4: Bueno, una, una estadística que yo creo que además, no sé si la sabrá Chivo pero le gustará particularmente, <risa> es, sobre, es sobre el número de coches que se vendieron en Shanghái en abril. Eh, ha salido, y es una estadística muy redonda. <risa> Que son cero coches. No se ha vendido ni uno. Ni un coche en abril. No, ni
5: ni o sea, un han coche. Salido,
4: hoy ha salido por lo visto el registro que lo, lo, lo he leído. Pero, y... pero esto pero... es
6: alucinante porque en España con las fábricas cerradas en tiempos de pandemia... Se vendían coches, pocos, muy pocos, pero se vendían coches, pero
5: nunca hicimos ningún que Hay gente que en el confinamiento veíamos YouTube y otros se compraban coches
4: por internet. Claro. Y por eso, y por eso traigo la estadística, porque como aquí estamos haciendo una vida normal, parece ser que los casos en España están aumentando, ya no se reportan porque, porque no interesa. Aquí, sí. aquí estamos haciendo ya una vida casi normal, ¿no? Y decir que todavía que en Shanghai que no es que solo haya, estén teniendo un confinamiento, sino que están teniendo un confinamiento más duro que el que tuvimos nosotros. En marzo del 2020 suena como a ciencia ficción. Como que no pueden salir ni a comprar. Y aquí por no, lo claro, menos salir no saliríamos no a comprar. No pueden salir a comprar y los chinos pues se toman las cosas en serio y como es considerado pues, actividad no esencial pues se cierra todo uh -huh. y se venden cero coches, ¿no? Estaban ahora dando vueltas que si Pekín, que si Pekín la van a confinar porque las cosas no tienen sí, buena es, pinta. Llevan iban, una iban,
6: semana pensándolo ya.
4: Efectivamente, iban a hacer otra, otra ronda de, 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 de testeos masivos y bueno, ahí ahí andan los, también los números que han salido a nivel de a, los números más o menos fiables, porque son todos inventados quitando esto de los coches, que eso pues se cuenta y se sabe más o menos, los números que ya dependan a nivel macro pues del partido pues todos esos a saber Dios, ¿no? ¿Qué será? Porque por ejemplo sale pues que durante el mes de abril pues la inversión en activo fijo como que ha aumentado no se sabe muy bien en qué activo porque de por otro lado la inversión residencial que es una gran parte de ese activo fijo se, 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 se sigue desplomando no o sea, ha sido otro mes horroroso para los seres grandes de turno y toda esta gente. Entonces la economía china ahora mismo está en un está en un brete bastante difícil, ¿no? Tened en cuenta además que una de las herramientas típicas que podría ser bajar tipos de interés lo tienen un poco más difícil, ¿no? Porque más o menos han comprometido pues a que, a que el reminbiti que está entre 6 y 7 dólares, el tipo de cambio, y con la Reserva Federal, federal ahora subiendo tipos, la última vez que vimos esto fue, no sé si os acordáis, pues fue en el año 2018. Y en el año 2018 la OSEA Federal rápidamente, en cuanto vio cómo las cosas estaban torciendo, dio dio marcha atrás. No, no ocurría nada. Si os fijáis, en el año 2018 parecía que era pastos verdes. En ¿no? uh -huh. el mundo no ocurría, no había una gran preocupación por nada, no, aparte de la guerra comercial y algún tuit de Trump. Pero comparado con hoy en día, y fijaos, por mucho menos subieron tipos y... Y los chinos, pues bueno, tuvieron esa suerte, ¿no? Pero ahora que los tipos en Estados Unidos están subiendo, bajar eh, los tipos... Ahora mismo, los, los para que os hagáis una idea, los, los tipos de la deuda gubernamental, tanto en Estados Unidos como en China, pues están al mismo, al 2,80, 3%, ¿no? O sea que por vez hace muchísimo tiempo ya la deuda china paga menos que la, que la que la deuda americana. O sea que el Partido Comunista ahora, pues de aquí hasta, 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 el, hasta la asamblea del partido, que, que en teoría es cuando van a elegir así... Ahora en, en octubre, noviembre, pues pues tiene unos meses pues muy muy entretenidos, ¿no? Saber a ver qué va a pasar.
7: Sí, ya lo comentamos un poco, ¿no? Los indicadores pues oye, la, la, sobre todo la inmensa influencia que tiene China desde el lado importador en todos los mercados de materias primas, ¿no? Comentamos el tema del cobre, pues que el precio había bajado, pero se ha mantenido ahí estable, ¿no? Este mes de abril, la venta de casas nuevas ha caído un 45% respecto a abril de hace un año. Eso es una caída salvaje. Eso no hay manera de que la inversión pueda subir con una caída tan, tan grande. Pero
5: no coches sé, en abril España
7: las No sé, cosas un poco peculiares, ¿no? Ahora,
6: perdonad la broma, pero ahora me explico por qué no paro de probar coches
4: chinos últimamente.
6: ¿Qué tal? Qué tal? Porque necesitan
4: sacarlos donde sea. O sea, el, se el sector au auto pues evidentemente, es muy importante y siempre ha sido considerado pues, uno de los, de los indicadores de la salud de la economía mundial, junto con el precio del cobre y todas sí, esas exacto. cosas, pero es que al lado de la importancia para China del sector inmobiliario, pues es que es irrelevante, es que lo que decía Félix, es que una caída del 40%, es que hay que decirlo lentamente y subrayar las palabras, porque aquí ya en China decimos números y todo es como mágico, ¿no? nunca ocurre nada. Una caída del 40% es algo absolutamente para mí es impensable, porque básicamente le está diciendo que el país está en una contracción económica profundísima. En cambio, pues no, no parece que ocurra nada de eso, ¿no? Es, es alucinante, pero, pero efectivamente yo a corto plazo a China no la veo peor que probablemente desde febrero del año 2016, que es cuando tuvieron ese, esa, especie, esa especie de soft landing, que es cuando... Nosotros pensamos que el gobierno chino tiró la toalla y se dio cuenta en ese momento que ya lo del desapalancamiento y todo lo que llevan contando desde el año 2010, fijaos, lo, fijaos cómo pasa el tiempo, ¿no? Eh, pues que era impracticable y en el año 2016 ya se dieron cuenta pues que, pues que tienen que tirar así como puedan eh, los años que puedan, ¿no? Y, y se ha visto en, desde el año 2016, la única diferencia es que además la economía china tiene más deuda que nunca. O sea, han incrementado los volúmenes. De, lo del año 2020 fue majestuoso, la cantidad de deuda para llegar a ese nivel de crecimiento económico que se pusieron por del 6 y pico por ciento, pues tuvieron que meter todo el lado, que no están los escritos, ¿no? Y ahora las, las tanto los gobiernos locales como las empresas privadas y públicas pues tienen los niveles de deudas más altos de la historia con gran diferencia, ¿no? Ahora, Pero sí. bueno, ahí, ahí siguen, Eduardo, es, es bastante increíble, la verdad. La
7: situación china con la deuda, ya de 300% del PIB, a nivel de toda la deuda sumada, es un poco la situación que comentábamos antes de la deuda del gobierno español. Uh
5: -huh.
7: Es decir, mientras China pueda que seguir creciendo a un 6% nominal, con 3% digamos, de inflación y un 3% de crecimiento real, pueden generar todos los años 18% de incremento de deuda sobre el PIB.
6: Sí, pero no. Cuando no crezca ese ritmo ya tiene un problema. Exacto,
7: es decir, que, que eh, el poder aguantar con una situación de deuda tan enorme indica que, que al menos pueden, pueden seguir acumulando todos los años, digamos, un montón de deuda sin que el porcentaje sobre el PIB aumente. Exacto. Para eso el ratio del 300% es, sobre Es sobre una el PIB, gran trampa. Eh, sí, es una gran trampa, pero que así llevan ya un montón de años. ¿no? En fin, veremos cómo, cómo se va arreglando todo, cómo en el encaje de la crisis de Chimo Mundial entra esto de China. A que país que, poco... que
6: feliz la ha titulado, pero como venga de verdad, va a ser la crisis de Chimo, por lo sí. menos aquí. Sí, es una crisis benéfica, digamos.
7: Bueno. No, no puede ser mala si viene de ti. Que...
6: Gracias, Felicia, te lo agradezco.
5: Oye, una última cosa antes de despedir a Chim Ortega y a Javier López Bernardo. Eh, el tema cripto, ja, eh, Javier, no sé si pequeño comentario sobre... Ya no, no, Si os dais cuenta, consumimos actualidad como si no hubiese un mañana. Y ya el tema cripto este esta semana no interesa. Ya para ya no interesa. ¿Algún comentario, Javier, al respecto?
4: Bueno, no, no es... Como sabes, Eduardo, no es una cosa que siga muy de cerca, ¿no? Y hay cosas que sí que me pillan lejos. Yo siempre he pensado, pues, que... Pues que ha sido una consecuencia, ha sido el indicador más obvio de la burbuja en la que vivimos, ¿no? No, no, no digo o sea, que en algún futuro, pues algo de esto tenga alguna aplicación, ¿no? Como pues como podía ser durante el año 99 muchas de estas empresas. Tenías una empresa que a lo mejor enviaba comida a domicilio, pues evidentemente, pues sí, eran eran muy pioneros en su tiempo, pero no había infraestructura para hacer eso. Entonces, uh -huh. pues estas 20 años por delante, pues, no, no, pues eso vale cero, básicamente, ¿no? Entonces, no, no digo yo que no vaya a tener ninguna utilidad, ¿no? Pero, pero, pero la verdad es que ahora mismo. Yo sigo pensando que si la, la política de la Fed sigue, sigue siendo restrictiva y a ver cuánto les dura, a ver, a ver cuánto les dura antes de que se bajen los pantalones con perdón de la expresión, pues, pues se va a seguir desinflando, ¿no? Y vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo noticias dramáticas, ¿no? Como la que vimos hace un par de semanas con una stablecoin de esta, ¿no? Que yo descubrí, para que veas la ignorancia en eso el tema, que algunas de estas stable son stable por un procedimiento algorítmico, ¿no? Que es que es ya como me parece algo lo ¿no? último... Sí, luego discutía también un poco con Félix, decía, no no sé, ¿para qué quieres stablecoins eh, baqueadas por dólares, o sea, respaldadas por dólares, cuando puedes tener dólares, ¿no?, y te y te dejas de toda la chupinada la, la, pero bueno, claro, lo necesitas pues para, para el mundo cripto poder poder tener como tu activo refugio y sin que cambie mucho de valor, ¿no?, o sea, que no sé, hay muchas partes de todo ese ecosistema que las veo de, de, de un uso eh, o muy limitado, en el mejor de los casos, en el peor de los casos fraudulento, ¿no?, para actividades ilícitas o... Pero bueno, eso es otro tema.
5: Bueno, pues eh, con esto nosotros eh, agradecemos a Javier López Bernardo y a Chim Ortega que nos hayan acompañado estos minutos del After World. Yo voy a seguir con Félix charlando de literatura económica. Ojo, eh, prestar mucha atención ahora porque traemos dos libros que también nos eh, dicen mucho sobre el momento económico que vivimos. Y luego, en un rato, eh, saludamos a nuestros invitados eh, de negocios internacionales para conocer proyectos de éxito, que todavía es posible, pese a que la perspectiva no es muy buena, eh, para las empresas españolas, especialmente para pymes. Nos vamos a ir al sector del agua, al sector de la energía. Gracias, Chimo. Gracias, Javier. Gracias, Hasta muy pronto. Cuidaros mucho.
4: Gracias, Eduardo.
5: Si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: Con Eduardo Castillo.
5: Bueno, Félix, vamos a hablar de libros, de libros económicos. Te he traído dos que yo no sé cómo aguantan las páginas. Están, están trabajados, ¿eh?, por lo que veo aquí. Sí, la verdad es que ha coincidido así. Uno de ellos lo quise
7: traer la semana pasada, lo quise comentarlo, pero no tuvimos tiempo. ¿no? Y estos dos libros son los dos libros que yo creo he leído más en mi vida, de, de teoría económica, probablemente. ¿no? Eh, curioso, ¿verdad? Sí, y, si y pues, los has
5: leído, releído y he de releído, vuelto a y
7: releído y pues hay, de, pues, hay unos temas que leído 10 o 12 veces. ¿no? Entonces, han coincidido aquí por dos razones diferentes. ¿no? La primera es porque el que escribió el primero murió la semana pasada. no Y es uno de... Ya murió mayor, quiero decir que... Eran personas, una vida larga. Y... Una vida. y es de los pocos ya que quedan... Pues oye, alrededor de los 90... Digamos, años... de, de Economistas, digamos, tradicionales... Pues de, de prestigio, ¿no? Era sueco... Pero hizo toda su carrera en California. Se llamaba Axel Lejonhugut. O algo así. Porque porque yo lo he visto pronunciado de ocho áreas diferentes ¿no? en, decía Robert Solow, un economista famoso que también fue premio Nobel de Economía y que, que todo alrededor de Lejon Hubuth era sencillo menos su nombre <risa> que, que por él y por eso él ya para simplificar no pues lo llamaba Axel ¿no? entonces Axel murió hace hace ya diez días o así y escribió como tesis doctoral un libro que se tradujo al castellano en la medida de la década de los 70. Lo compré y me lo leí, ¿no? Análisis de Keynes y de la economía keynesiana. Un estudio de teoría monetaria. Entonces, este fue este libro fue... Ah, sobre Keynes han escrito muchos libros. Pero en realidad no hay muchos que sean, digamos, absolutamente clásicos. ¿no? De esos que dices, jo, no, pues igual tres o cuatro. Pues este es uno de ellos, ¿no? Y entonces, claro, es un libro que cada vez que lo lees ves cosas diferentes, con lo cual es buena cosa. Tiene bastante, es complicado, pese a que no tiene ni una sola fórmula. Normalmente los libros de economía pues abundan en matemáticas, etcétera, ¿no? Pues este no tiene ni una. Tiene alguna tablita eh, de cuadrito, etcétera. Y bueno, para todos los amantes de un poco de la historia de la ciencia económica y la historia económica, que quieran tener un ejercicio en serio de lo que es economía keynesiana y cómo di si dif diferencia bastante la economía de Keynes de lo que luego se ha entendido como key economía keynesiana. Y hay, ahora ya hay toda una industria sobre ello, pero antiguamente no. Es decir, Keynes hizo un, una teoría, pero la que se contaba era una derivación de ella que no tenía mucho que ver con la original, ¿no? Uh -huh. Y el que puso un poco más las cosas en su orden, pues fue Leonholtz, ¿no? Entonces, bueno, este es un libro... Igual algún keynesiano se lleva un disgusto al leerlo, el libro de Ale, de Axel. No, porque si ya es keynesiano, habrá leído cosas más actualizadas, donde las ideas de Leon Leonhubuz y de muchos otros, pues ya, digamos, calado, ¿no? Pero sí, se va a llevar una sorpresa, porque el libro en sí, todo el... Es, es un libro complejo, es decir, de, sobre cosas que normalmente la economía moderna ya ni trata, no, es decir, por lo tanto es como dar un salto atrás pero como brincando hacia adelante es curioso porque cuando murió el hombre cogí el libro y me puse a leer, leerlo, lo abrí por la mitad y me quedé enganchado cuatro horas leyendo otra vez madre <risa> <Dios>. <risa> digo vaya esta es una, una cosa qué tío eh? no, sí, no, no. no escribió ningún libro más que yo recuerde no sí escribió era y tampoco escribió mucho en su vida pero escribía artículos que cada vez que salía uno todos lo leíamos con fruición, ¿no? Porque eran libros con toque histórico, toque moderno, ¿no? Era, era toda una institución en su manera de enseñar la, la economía, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco la... le hemos perdido ya, pues, como muchos otros que van desapareciendo, ¿no? Aquí un pequeño homenaje. Pues su, ¿no?
5: va para él. Eh, vamos a seguir llamándole por su nombre de pila, Axel. Sí, Axel, sí. Y luego el otro libro es sobre uno que,
7: que, que de edad casi anda por ahí, un poco más joven, pero que todavía está vivo. Y que vamos a tener la ocasión de verle aquí en Madrid la próxima semana. Yo no sé si personalmente creo que sí o si no en videoconferencia. No, es Charles Goodhart hemos hablado mucho de él aquí, sobre este personaje. Aquí el libro que tengo fue el libro de texto que yo leía en el año 77 cuando estudiaba esto en Inglaterra, traducido al castellano, se, no lo han traducido al castellano este libro, y es, sin embargo, el mejor libro de introducción a la teoría monetaria que no ha escrito a nadie, que es Dinero, Información e Incertidumbre, ¿no? Yo, por ejemplo, aprendí en este libro, en un apéndice, que había balanzas de pago regionales, cosa <ríe> que era una cosa, ¿no? Y yo me puse a hacer una de, de Escocia con el resto del Reino Unido, ¿no? Y, y bueno, es un libro que te enseñaba cómo todo el sistema de calcular, cómo se generaba la oferta monetaria a través de los multiplicadores bancarios, pues que era todo milongas, que no funciona el sistema financiero, no funcionaba así, sino que el dinero se creaba por las decisiones de cartera, básicamente de los bancos. ¿no? Entonces todo sorprendente, todo muy muy activo. Y Woodard, pues ha seguido escribiendo libros, conferencias y, y artículos. Y la verdad es que para mí es el economista que digamos más respeto le tengo. Quizá porque estudié su libro y de entrada me pareció una cosa, sino por todo lo que en general cuenta. ¿no? Este año es el 20 aniversario del premio Germán Bernácer, un premio del Observatorio del Banco Central Europeo, el, pues que es una organización privada de economistas creo hace 20 años y que a lo largo de los mismos pues ha ido acumulando pues una serie de premiados claro, los premiados forman ahora un pequeño batallón porque ya son 20 y están todos colocados en las mejores universidades bancos centrales etc. ¿no? o sea que bueno el, el observatorio cuenta entonces con un una materia prima con la cual puede hacer cosas como, por ejemplo, lo que, lo que van a hacer la próxima semana, que es una conferencia sobre la situación económica de Europa y del mundo en la actualidad. Oh, ¿No? pues habrá que prestar mucha atención. Sí, han llegado a un acuerdo con la Fundación Ramón Areces para que bueno, utilicen su aula para realizarlo. Toda la gente puede acudir. Si alguien quiere acudir a pues a la conferencia pues el,
5: que entran la, en el observatorio del banco central europeo en la web hace? en la web de la propia fundación sí, Ramón Areces
7: fundacionareces.es no en la web y allí pues se pueden inscribir acudir tienen un aula grande una sala grande o sea que me imagino que
5: y además que también entiendo que se podrá ver en en, en online video, ¿no? se,
7: también en videoconferencia también a través de la página web de la fundación Areces se puede ver no entonces bueno uno de los participantes es Charles Woodhart por lo tanto, pues un poco la razón por la cual. Oye, ¿y qué van a
5: decir? Pues
7: es... Pues... ¿Qué van a decir? Pues si los tipos de interés van a subir o no por ejemplo, ¿cuánto? Eso puede es ser muy interesante pues para la gente que gestiona carteras de bonos, etcétera, ¿no? Y un poco, pues ¿qué van a decir? Pues leemos comentarios de mucha gente se suda sobre lo que es la situación de la economía, ¿no? pero yo por ejemplo a Woodhart que, que, que me gustaría ver cómo está analizando la situación actual de la inflación porque él ha escrito recientemente un libro en el cual pues, siempre ha pronosticado que iba a haber más inflación en el futuro de lo que ha habido en el pasado pero el razonamiento era otro tiene que ver con los mercados de trabajo cosa que normalmente no ha sido digamos el fuerte de su digamos dedicación a la economía ¿no? bueno va a participar Philip Lane que fue el primer galardonado con el premio Germán Bernácer y este ahora Philip Lane es uno de los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, estuvo a punto de ser gobernador. ¿no? Eh, está también Onma Dissig, que también estuvo en el Banco Central Europeo, Ben Hall, que fue el premio, es catedrático en la, en la London School of Economics, y que, que fue premio Germán Bernácer el año 2017. Este, no, es un genio de, de, de los temas de consumo, finanzas, etcétera, ¿no? Y por la tarde, pues bueno, está José Manuel Campa,
6: que fue sí, el pues, segundo estado
7: sí, de economía, de ¿eh? que fue el segundo galardonado con el premio Germán Bernacer. está Víctor Víctor que fue también, soy pues, vicegobernador del Banco Central Europeo, eh, Lucrecia Rayling, que es catedrática de la London Business School. Y pierre Uliver Gurrinchas. Gurrinchas es uno de viceconobistas. ¿De dónde es Gurrinchas? Y Gurrinchas Frachuti. El... Y él es ahora el jefe de estudio del Fondo Monetario Internacional. O sea, el... bueno. La gente del Bernacer se ha ido colocando bien por ahí. Sí, sí. Bueno, entonces toda esta gente nos va a decir cómo está, cómo está la situación. ¿Cuándo os lo dicen? ¿El día? El día es el miércoles, día
5: 25. 25.
7: Sí, por la mañana es un horario 11 y media... A una y media, tampoco son sesiones muy largas, y por la tarde de, cinco a, de, de tres a cuatro y media, ¿no? Vale. Y, y bueno, eh, la verdad es que es muy difícil organizar ahora un elenco, con un elenco de economistas como estos, ¿no?
5: O sea que, que bueno... Bueno, sí. pues, oye, prestaremos mucha atención. Y ya, pues, nos lo cuentas la siguiente semana. Ya nos sí. metemos en junio casi, pero, bueno, nos lo cuentas. Hablaremos un dicho. poco lo que ha
7: dicho cada uno de ellos, y ha dicho algo que merezca la pena... Sí, no, no. No reseñar,
5: ¿no? fenomenoso, por... fenómeno. Bueno, pues eh, nos quedamos con esas dos referencias. Que gracias, como siempre, Félix. Oye, de todas formas no te vayas, porque te invito a que escuches nuestra próxima y última conversación con Mariola Guarinos y con Juan Millán sobre pues eso, el fomento de la actividad internacional, que, 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 es, que no bueno, todo es crisis. Ya sabes que profesionalmente. Lo, sé lo sé, es un lo central. sé, lo sé. Lo sé. Bueno, pues vamos a ver programas que ponen en contacto a pymes con el conocimiento e innovación, especialmente en Norteamérica. Un programa, el eh, Tech Bridge, que eh, tiene mucho que decir y, sobre todo, que afecta pues a pymes españolas. Que presten un poquito de atención a ver cómo pueden sacar provecho, como digo, de ese conocimiento. Hasta ahora, feliz, no te vayas.
1: <risa> Bueno, pues sí, las
5: pymes también pueden internacionalizar, por supuesto, y entrar en contacto con la innovación. Esto es uno de los objetivos de este proyecto TechBridge de la Unión Europea, que quiere poner en contacto a pymes europeas. Pues en diferentes eh, eh, escenarios pues con clientes finales, ¿no? en, eh, principalmente en el mercado norteamericano. Y hablamos de Norteamérica, entendiendo a Estados Unidos, Canadá y también México. Bueno, pues de ello vamos a hablar con Juan Millán, que es socio director de Gether Network, y con Mariola Guarinos, que es project manager de Avaesen, que es, eh, digamos, la eh, representación española en este proyecto. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás?
5: Un placer saludarte de nuevo. Hacía tiempo que no te veíamos por este programa. Siempre es un, un placer, como decimos, saber de tu expertise en el mundo de la internacionalización. También saludamos a Mariola Guarinos. Mariola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
5: A ti, porque nos cuentes ahora cómo se desarrollan estos proyectos de, no sé, Juan, cómo llamarlo, de adquisición de conocimiento, de intercambio, de hacer negocios en el extranjero. ¿Este Tech Bridge, qué es? Cuéntanos.
3: Yo creo que Mariola te podrá contar mejor en, en concreto de, del programa. Sí,
8: pues te, te, te comento. Eh, este, este proyecto es un proyecto eh, europeo, está financiado con fondos de la Unión Europea, en el cual eh, nos, nos unimos con otros clústeres de, de, de Europa, eh, de Suecia, de Dinamarca de Italia y de Holanda, eh, con el objetivo de conectar pymes innovadoras europeas, que tengan uh -huh. un producto eh, diferenciador, con eh, grandes corporaciones eh, norteamericanas, ya sean instituciones públicas como, como entidades privadas uh -huh. y el objetivo final es al final eh, digamos es sacar un, un, un negocio entre ellos vale sacar un acuerdo
5: uh -huh. porque Mariola Abaesen para que la gente nos sitúe es un es un clúster sois pues muchas empresas que representáis a otras tantas empresas ¿no? además eh, muy sectoriales y de uh -huh. y de un eh, en este caso un una ubicación geográfica concreta, ¿no? Que estáis en la comunidad valenciana, ¿no?
8: Sí, nosotros somos el clúster, eh, bueno, la asociación de, de empresas del sector energético de la Comunidad Valenciana. Uh -huh. eh, tenemos, digamos que nuestro corazón es energía, pero bueno, eh, abarcamos, eh, digamos, to, todas las áreas Cliente que puede ser eh, pues, eh, economía circular, eh, smart cities, todo lo que es eficiencia energética eh, y, y, por supuesto, energías renovables.
5: Uh -huh. Y el exactamente el, el eh, trabajo cómo se lleva a cabo. Decíais que con varios eh, clusters de otros países de, de la Unión Europea eh, viajáis y qué contacto tenéis con ese cliente final, cómo se puede eh, llegar más allá. Es decir, estamos hablando, pues por supuesto, de un contacto de conocimiento, de intercambio de técnicas, ver un poquito cuáles son esas posibles, eh, eh, las posibles oportunidades y cómo se lleva a cabo este proceso, Mariola.
8: Sí, pues bueno, como, como sabrás, eh, el covid nos ha afectado muchísimo. Este proyecto empezó antes de, de,
5: de, la, de, pandemia, que, ¿no?
8: de la pandemia, y, y esto la verdad es que nosotros nuestra nuestra idea desde el principio era pues tener unas primeras reuniones eh, vía online y digamos que hacer como eventos de conexión eh, primeros online, pero luego eh, digamos que las reuniones eh, directamente con las corporaciones, serían ya allí presenciales y vamos a hacer misiones comerciales. Pero bueno, llegó el COVID y nos tuvimos que reinventar y adaptar. Así que eh, lo que hacemos es primero unas sesiones formativas donde, donde estas, estas corporaciones lo que hacen es contar cuáles son sus retos eh, en este momento en, en, áreas, en el área tanto de energía como de agua. Uh -huh. Y después de un proceso, digamos, de selección, ¿vale? las, las pymes que quieren, digamos, eh, tener esa reunión con ellos, pues se, se seleccionan en función de si el producto encaja, de si está suficientemente maduro, y lo que luego hacemos son eh, reuniones de conexión, ¿no? Hacemos reuniones one to one con ellos, allí digamos que, pues eso, los clusters apoyan a, a estas pymes, pues si por ejemplo no... no el nivel de inglés no es el más adecuado uh -huh. o si tienen alguna dificultad pues estamos ahí apoyándolos uh -huh. y lo que queremos hacer ya es <ríe> unir, unirlos a todos los que se han ido reuniendo durante esto este último año y medio uh -huh. y ponerlos en contacto físicamente allí en, en Estados Unidos uh -huh. esperemos.
5: Eh, dices Estados Unidos Mariola pero también podemos tener a Canadá como foco de, de negocios eh, y además que este último destaca yo creo que especialmente ¿no? quizás es uh -huh. menos conocido, Juan no sé si ese, eh, hacer una reflexión a propósito del destino
3: Sí, yo, bueno, como sabéis nosotros en Guedes somos una firma de internacionalización que trabajamos en más de 70 países, pero en concreto, tanto Estados Unidos como Canadá son mercados que nos gustan mucho, pues son mercados serios eh, muy competitivos pero donde creo que la PYME española y europea tiene bastante que decir, eh, porque además mm, son serios con los pagos, eh, Sí, se valora bien la, la tecnología, aunque también con ciertas dificultades que veremos un poco más adelante, pero como mercados, eh, yo sigo pensando que, que son de referencia eh, para empresas que quieran internacionalizarse porque... Es, es un entorno seguro, ¿no? Aparte el tamaño, eh, no solo físico, sino también de, de mercado y de, y de clientes, ¿no? Cuando antes Mario la mencionaba, los, las corporaciones públicas son entidades tractoras que tienen una capacidad de compra gigantesca con lo cual muchas pymes o varias pymes se pueden beneficiar de un mismo contrato. ¿no?
5: Sí, porque al final eh, es cierto que se va, es decir, de alguna forma las empresas que eh, van bajo el paraguas de... Abaesen, eh, Mariola. Luego, uh -huh. eh, ¿cómo pueden, digamos, rematar ese posible negocio? Imaginaos que ya se logra por fin, bueno, pues en, eh, esos encuentros físicos, ¿no? Donde se hacen pues con instituciones de primer nivel de, de estos países, como dice Juan, además, instituciones públicas que dan mucha garantía, ¿no? De, uh -huh. de lo que es un negocio, pues más o menos seguro, ¿no? Entonces, luego, ¿cómo se puede llegar a, a ejecutar que se vuelvan no sé si decirlo, con un contrato firmado o por lo menos con la perspectiva de que puedan ganar un contrato. ¿Cómo se haría?
8: Sí, bueno, eh, ya se ha hecho una. Ya, ya se ha conseguido eh, un, un contrato, digamos, de eh, pues eso para, para, hacer, eh, para llevar a cabo una, un, un, un trabajo allí. Esto lo ha conseguido una, una pyme de Suecia, se llama Noda, y lo ha conseguido con Niserda, que es un departamento de... de, de del, del Ayuntamiento de Nueva York. Uh -huh. Entonces, eh, una vez llegan a este acuerdo, el, el, el siguiente paso ya es que la pyme, eh, digamos, que le, de su, le le aporte sus servicios, ¿no? incluso si es producto, pues ya, digamos que ya ha entrado dentro de, <ríe> del proceso de, de, de ser proveedor y si es un servicio, pues es implantarlo allí.
5: Uh -huh. Y, Mariola, ¿cuántas empresas españolas, eh, bajo el paraguas de Abaesen van a tener la oportunidad de hacer estos negocios?
8: Pues ahora tenemos alrededor de un tercio de, de, de las que han aplicado. que son Hemos hemos, hemos tenido hasta, hasta 100 eh, pymes europeas participando en el, en el proyecto y aproximadamente un tercio son españolas.
5: Uh -huh. Oye, Juan, ¿y qué es lo que piden las, eh, digamos, eh, los socios o los futuros socios estadounidenses o canadienses o mexicanos? ¿Qué es lo que piden a las empresas españolas? Les piden innovación, les piden seriedad, les piden. Porque tamaño da igual, ¿no? Al final estamos hablando de pymes y eso tiene que ser el último factor, sino que les están pidiendo otras cosas, ¿no? ¿Cuál es un poco esa, el valor que podemos ofrecer eh, a, a estos consorcios eh, eh, de Norteamérica?
3: Pues mira, una de, de las cosas que les piden es precisamente el haber llegado de la mano de un programa como el Utex Bridge eh, le, con Avaesen, porque ya les, les ofrece una garantía, o sea, hay que ponerse también en, en, la, en la cabeza del comprador imaginaros la cantidad de gente que llama a la municipalidad de Nueva York, donde todo el mundo quiere vender, y, y, y claro,
5: eh, sí, para llamando a puerta fría, poco menos, muchas veces. Claro, claro, ¿no? eh, sí.
3: Y iba a decir donde, donde nunca nunca es de noche. Bueno, entonces, eh, para ellos, que todo el trabajo previo que hace ABAESEN en el resto de los miembros de, del programa de cualificar a las empresas, prepararlas, ya es, es un extra de garantía. Entonces, eh, el simple hecho de, de participar en el, en el programa ya es un, un valor añadido que se le está ofreciendo al comprador. En concreto, en el caso español, que es el que más conozco, en la tecnología española está muy bien considerada. Eh, poco conocida, o sea, no es, no es el primer país que les viene a la cabeza cuando, cuando piensan en tecnología, pero si ya empezamos a hablar de subsegmentos, donde antes a, a, apuntaba Mariola, en Clintec, energías renovables, uh, tratamiento de aguas, eh, tenemos ya una serie de referencias tractoras de nuevo, gracias a las grandes corporaciones que están eh, gestionando contratos gigantescos en, en Estados Unidos, que ya sí que van creando una marca. Y luego ya lo que es el binomio innovación, bueno, trinomio, binomio, o más bien trinomio eh, innovación-precio, y servicio, yo creo que somos imbatibles. Y ahí, que no nos oigan el resto de miembros del, del clúster, somos imbatibles con respecto a los otros
5: países. ¿no? Hombre, que no, eh, y muchas, que nos oigan. Que nos oigan, que bueno, nos oigan que... No, pero que muchas veces
3: eh, es un mensaje más para las empresas, que cuando ya estás negociando con, con los potenciales clientes en Estados Unidos y Canadá, cuando llegamos con la propuesta de valor, referencias, precio, eh, es extraordinariamente competitiva, que muchas veces somos nosotros como, como empresas españolas las que nos ponemos el, el, la venda antes de, de la herida, ¿no? Como diciendo, no, hombre, pero esto, ¿le ganaron los alemanes, No, no, bueno, pues uh -huh. al final, en España, gracias a, a mucha de la obra que se ha venido haciendo en, en el sector público uh -huh. durante años, pues tenemos referencias de primerísimo nivel. Sí, antes María que... come, comentaba uh -huh. lo de Smart Cities. En España tenemos de los mejores casos de uso de Smart Cities del mundo. Uh -huh. y, y, oye, pues
5: entonces, no,
3: no hay que ni venirse muy arriba, pero tampoco pensar que, que somos peores que nosotros.
5: Sí, 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 Que que. hay es decir, por supuesto que esto es un proyecto europeo y está muy bien que vayamos con empresas holandesas, pero si nos la llevamos nosotros, mejor. En un minuto, eh, Mariola, una reflexión sobre precisamente lo que decía Juan, no, la calidad uh -huh. de, de la empresa española en cuanto a tecnología en el sector que nos compete, en este caso, energía y agua.
8: Sí, a ver, bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que eh, en este país durante muchos años, eh, sobre todo en, en, en el sector energético, pues hemos, hemos sufrido ¿no? y, y yo creo que por, por todos los, los, digamos la regulación que teníamos. Eh, sí que es verdad que eso lo que ha hecho son empresas muy competitivas, empresas que se han ido fuera y que, y que, y que sobrevivieron gracias a, a llevar un proceso de internacionalización y vender en el extranjero. Entonces eso eh, nos ha dado la, yo creo que el, el potencial de ser muy innovadores, eh, ser creativos y... y y bueno al final el, el, el tener claro ¿no? dónde hay oportunidades y, y, y aprovecharlas bueno pues eh.
5: Estos son, eh, Mariola, yo creo que ejemplos eh, reales de que las pymes pueden tener acceso a mercados de primer nivel, como es el caso de los mercados norteamericanos, y además poner en valor el conocimiento y las capacidades. Ojo, siempre con ayuda, es lo que hemos dicho, ¿no? Que uno, pues, eh, por supuesto que nos encanta que salga a la aventura internacional, pero cuando sale, pues, asesorado siempre va a ser mucho mejor. Uh -huh. Pues, Mariola, os deseamos toda la suerte del mundo, que se puedan cumplir esos encuentros físicos y que... Eh, culminen en eh, futuros contratos con las principales autoridades de Estados Unidos o de Canadá en materia de energía y de agua, que estoy seguro de que van a ser un ejemplo para todos. Gracias, como digo, mucha suerte y hasta muy pronto, Mariola.
8: Muchas gracias. Y un por saludo. supuesto Salud. a Juan
5: Millón. Gracias, a, eh, Juan, por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
4: Un no lo decía, pero
5: bueno, Juan Millán es socio director de Get Network, Mario Laguarinos, Project Manager de Avacen. nos han contado, pues eso, que todavía hay oportunidades, que debe haber oportunidades, pese a que los escenarios son complejos, no <coughs> perdamos de vista lo que somos capaces de hacer, lo que somos capaces de innovar, lo que somos capaces de proponer. Esto es After Work, amigos. Nos despedimos hasta mañana, que volveremos a la misma hora, a las 19 horas, en la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor, tenía técnicamente el programa. Félix, te despido. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima Que vaya semana. muy bien lo de los premios Germán, eh, Germán Bernacer. ¿eh? Va a ser el miércoles, o sea que... Martes... Nos lo contarás, nos lo contarás. Gracias.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Rubén García Páez, director general de Iberia y Latam de Columbia Threat
1: con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente la economía.